0: Ich habe ein ganz normales Medizinstudium gemacht und bin aber schon im Vorfeld mit dem Ziel angetreten, Psychiater und Psychotherapeut zu werden. Ähm, es war damals ähm, nur möglich und das ist heute auch noch so, ähm, entweder ein Psychologiestudium zu machen und dann Psychotherapeut zu werden oder das Medizinstudium zu machen und dann Nervenarzt zu werden und Psychotherapeut. Und äh, ich habe ähm, das Körperstudium vorgezogen, weil ich dachte, ich werde später mit dem Seelischen zu tun haben. Deshalb. Ähm, will ich auf jeden Fall auch die körperliche Grundlage kennenlernen. Aber Ziel war für mich immer das Seelische im Menschen und nicht so sehr der Körper.
1: Mhm. Nur ist die Psychiatrie schon seit Jahrzehnten immer wieder in der Kritik. Es gibt auch starke Zweifel an den bisherigen Dogmen. Und auch der Film »Nicht alles schlucken« stellt so einiges in Frage. Wann haben Sie denn angefangen, sich ähm, Fragen zu stellen über das, was so allgemein als ähm, Lehrmeinung gilt in der Psychiatrie?
0: Na, dass etwas nicht stimmt in der Psychiatrie, habe ich in den ersten Tagen äh, des Beginns meiner praktischen Arbeit äh, in einer psychiatrischen Klinik festgestellt. Ich meine damit ähm, den Umgang äh, von den professionellen in der Psychiatrie, Pflegekräften, Sozialarbeiter, Ärzte, ähm, mit Situationen, in denen schwer verstörte Menschen, selig verstörte Menschen ähm, äh, sich selbst nicht äh, in die richtige Beziehungskonstellation bringen können, ähm, bringen wir Psychiater äh, eigentlich nur die Möglichkeit der medikamentösen Hilfe. Das war zu Beginn meines Studiums noch viel intensiver als heute, hat mich erschreckt, ähm, aber ich habe da mitgemacht, ähm, mit schlechtem Gewissen und habe gedacht, es muss doch andere Wege geben, ähm, mit Menschen in Beziehung zu treten als mit, ähm, ja, einer Gegengewalt. Oft ist ja von dem Patienten eine Verneinung ausgegangen ausgeg gegenüber unseren Angeboten. Und dann haben wir eben mit, ja, aus Angst und aus Hilflosigkeit, das alles ist wirklich natürlich da. Angst und Hilflosigkeit auf allen Seiten, auch auf Seiten derer, die dann so schwer verstört sind, psychotisch, wie die Psychiater das nennen. Ähm, Angst ist auf allen Seiten, ähm, beim Pflegepersonal, bei den Ärzten. Ähm, das Pflegepersonal muss noch am meisten aushalten, weil wir Ärzte uns eigentlich immer hinter den, ähm, hinter dem Pflegepersonal, die dann die Gewalt ausübt und das Ganze ähm, versucht, äh, mit Kraft zu beruhigen. Ähm, da sind wir eigentlich im Hintergrund und kommen dann mit der Beruhigungsspritze. Also diese Situation hat mich immer beschwert und hat äh, mir das Gefühl gegeben, dass das, äh, was da geschieht, äh, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
1: Hm. Nichtsdestotrotz haben Sie ähm, weiter als Psychiater gearbeitet, auch Medikamente Nichtsdestotrotz verschrieben.
0: Nichtsdestotrotz habe ich weiter als Psychiater gearbeitet, weil ich gedacht habe, es muss auch andere Wege geben. Und ähm, wir haben schon auch in der Klinik andere Wege versucht und ähm, die waren erstmal noch höher dosieren, äh, da wurde die Sache überhaupt nicht besser und die Ablehnung der Patienten noch größer, weil die Nebenwirkungen, die wir als Nebenwirkungen äh, beschreiben, als Psychiater äh, oder als Nebenwirkungen benennen, sind ja ganz unerwünschte Wirkungen, sind ganz hässliche Wirkungen sehr einschränkende Wirkungen, ähm, die werden bei höher Dosierung natürlich noch viel heftiger und die Ablehnung wird dann auch viel heftiger. Davon ist man dann äh, oder sind wir, äh, also das war eine Zeit, da wurde eine Hochdosistherapie äh, von den Vertretern der Pharmaindustrie richtig in die Kliniken getragen und wir haben da, ich sage jetzt mal äh, rückwirkend, doch äh, bedenkenlos äh, an dieser äh, Hochdosisperiode in den 70er-Jahren äh, mitgewirkt. So lange ist es ja her, äh, 70er, 80er-Jahre. Ähm, ich war dann froh, Sie haben das so angesprochen, ich war dann froh, die Klinik verlassen zu können und in einen ambulanten Dienst äh, zu kommen. Ich war auch deshalb froh, weil ich den Beginn von Psychosen in ambulanten Einrichtungen von Angehörigen zu Hilfe gerufen, ähm, viel näher kennengelernt habe. Ich habe äh, in der Klinik immer ähm, die psychiatrische Verstörung an der Stationstür erlebt, äh, wie der Mensch dann angeschleppt, äh, gebracht, äh, von Angehörigen begleitet in die Psychiatrie kam. Die ganze Vorgeschichte richtig erzählt, äh, aber ich habe das nie äh, im Beginn miterlebt, äh, das war dann für mich schon eine gute Erfahrung, erstmal auch die beginnenden Verstörungen mitzuerleben. Und da hat sich dann mein, ja, meine Haltung in der Beziehung zu sowohl den Angehörigen, die vorher oft als Störer waren in der Behandlung, also ich oft als Störer erlebt habe, wurden sie plötzlich sehr hilfreich und ähm, man konnte mit ihnen oder ich konnte mit ihnen an einem Strang ziehen in der Beruhigung jetzt, die auf andere Art und Weise ähm, möglich wurde, möglich war. Das heißt nicht, dass ich nicht auch äh, Patienten dann zwangsanweisen musste, wenn die Beziehungsaufnahme nicht funktionierte. Aber sie funktionierte eben doch ganz anders und häufiger viel besser als äh, in der Klinik, nachdem Menschen unter Zwang ähm, in die Psychiatrie gebracht wurden. Aber dass die Kommunikation, die Beziehungsaufnahme für mich ein wichtiger Teil wurde, das ist erst wirklich ähm, nach meiner Facharztzeit äh, Arbeitend in ambulanten Diensten, in verschiedenen sozialpsychiatrischen Diensten und äh, Begleitinstitutionen, ähm, da erst habe ich ähm, die Bedeutung ähm, mitbekommen. Aber erst recht dann in den 80er Jahren, als der Gedanke äh, des Trialogs aufgekommen ist, dieser ähm, Bewegung, dass die Erfahrungen eigentlich äh, zusammengebracht werden müssten von Angehörigen und von den äh, Psychoseerfahrenen selber und von den Professionellen. Das war eigentlich ein äh, Erlebnis und ein Ereignis für mich, wo ich dachte, jetzt äh, finden wir wirklich Wege, die äh, anders, ähm, ja, die ein anderes Ziel haben und äh, andere Möglichkeiten haben.
1: Der Trialog oder die Psychoseseminare, wie sie anfangs hießen, die gehen ja zurück auf Dorothea Buck und Thomas Bock. Ja. Ein zweiterer ist auch in dem Film zu sehen.
0: Ja. Thomas Bock ist zu sehen und ich bin sehr froh, dass er äh, da mitgemacht hat, denn ja, er ist mit Dorothea, nein, Dorothea Bock, äh, Buck ist auf die Idee gekommen und, und äh, Thomas hat als Lehrender äh, das äh, äh, ja, Angebot von äh, Frau. Äh, Angenommen und hat äh, sie mit in den Unterricht genommen. Das habe ich 1996 auch gemacht. Ich bin auch Schullehrer dann ähm, in der Sozialarbeiterausbildung ähm, geworden und äh, habe einen großen Kongress mitgemacht, äh, wo äh, psychoseerfahrene Menschen und Angehörige äh, als äh, Redner aufgetreten sind erstmals in Hamburg. Das war ein großer Weltkongress für Sozialpsychiatrie. Viele, viele Tausend Psychiater aus aller Welt versammelt und da war ich mit Studenten hingefahren und wir sind begeistert zurückgefahren und haben dann auch in Potsdam ein Psychoseseminar gegründet. Das ist der Hintergrund auch, der tiefere Grund, warum ich mich dann mit der Idee getragen habe, wie kann man Menschen dazu bringen, ihre inneren Erfahrungen, die ja sehr privat und sehr tabuisiert sind und eigentlich in der Öffentlichkeit selten zu hören sind, wie man diese Erfahrung, dieses Innenleben eigentlich von Menschen, die an dem Prozess beteiligt sind, und zwar von allen, eben den Professionellen, von den Angehörigen und von den Erfahrenen selber, wie man dieses in einem Film zusammenbringen kann, was nicht Psychose-Seminar ist und was nicht direkt Dialog ist, sondern was... Ja, was die Erfahrungen darstellt, dass Menschen von außen, wir alle, würde ich sagen, haben ja seelische Verstörungen, keine psychotischen. Unsere Realitätsprüfung funktioniert immer, im Traum nicht in der Nacht. Das sind ja auch Psychosen, nur wir sind geschützt durch den Schlaf. Und man könnte Psychosen nennen, Tagsträume, die nicht geschützt sind und wo die Realitätsprüfung nicht funktioniert und äh, dann alles durcheinander gerät und äh, Realität und Irrealität eben so ein äh, Bündel von Unverständlichkeiten äh, bilden. Aber äh, eben dieser, diese Idee, äh, Menschen in einen Raum zu bringen und ähm, ob einzeln in äh, Gesprächen oder in Rundgesprächen, äh, diese, diesen Wunsch habe ich gehabt und dann hat Jana Keims als ähm, Angehörige äh, eines psychoseerfahrenen Bruders und Sebastian, der einen wunderbaren Film gemacht hat, äh, Die sieben Brüder, auch so ein ganz subjektiv ähm, bildnah erlebender Film, ein sehr ergreifender Film. Ähm, wir haben dann äh, nach vielen Vorbereitungen äh, Menschen gefunden, die sich in so einen Raum getraut haben und die dann von ihrem Inneren erleben und von ihren seelischen Verstörungen sprechen konnten.
1: Das Thema war ja von Anfang an Krise und Psychopharmaka.
0: Wir haben uns von Anfang an, das war schon mein Ziel, das ist das Zentrum ja der psychiatrischen Behandlung, äh, Krisen und Medikamente. Also das, äh, das, war für mich ganz klar bei der Ideenentwicklung. Es wird das Gespräch wird sich drehen um äh, die Wirkungen, die Erfahrungen, die äh, unerwünschten Wirkungen äh, dieser Medikamente, die man Neuroleptika nennt äh, oder dann im ganzen Psychopharmaka, weil sie auf die Seele äh, einen Einfluss haben. Ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ähm, besteht in den letzten Jahren darin, dass sich die Psychiatrie eigentlich nur noch aufs Gehirn konzentriert. Und ähm, die Neurowissenschaften haben eigentlich die Führung in der Psychiatrie übernommen und äh, damit auch ähm, die naturwissenschaftlichen Untersuchungen. Ich wollte eigentlich etwas dagegen setzen, was nicht naturwissenschaftliche Untersuchung ist, sondern was Erleben und Leben ist, inneres Leben dass man nicht in Röntgenbilder, in Durchleuchtungsverfahren fassen und erfassen kann, sondern was nur in Worte gefasst werden kann. Seelisches Erleben ist ja nicht direkt Gehirnerleben, sondern das ist eine ganz besondere Schicht unseres Daseins, unseres, unserer Menschlichkeit, die, glaube ich, nie in Zahlen ähm, ausgedrückt werden können, sondern nur in Worten die Bedeutung haben. Und ich meine, seelisches Erleben und auch psychotisches Erleben haben Bedeutung. Und nach dieser Bedeutung zu fragen und diese Bedeutung ins Gespräch zu holen, das ist, glaube ich, ein Weg, den die Psychiatrie vor sich hat. Und dazu soll oder kann dieser Film, glaube ich, weil er sehr ergreifend ist, ein Anfang sein. Mhm. Also er ergreift ja die Zuschauer, nimmt sie ja mit ähm, in das innere Erleben dieser Menschen, die im Film auftauchen und so mutig ähm, über ihre ähm, Verwirrungen und Irrungen reden. Und zwar alle äh, über ihre äh, Irrungen und Verwirrungen. Äh, auch die Psychiater äh, und äh, die Professionellen allgemein aus der Psychiatrie äh, sprechen ja über ihre Irrungen und Wirrungen. Die Angehörigen sprechen darüber und äh, die eher psychose Psychiatrie erfahrenen auch. Da sind wir uns alle, glaube ich, gleich in unserer Irren und Wirrungen in Bezug auf das, was wir Psychose nennen. Und äh, das ist eben ein ganz eigener menschlicher Bereich, so mhm. wie unser seelisches Leben ein eigener menschlicher Bereich ist, der nicht naturwissenschaftlich erklärbar ist und in äh, Zahlen zu fassen ist, in Prozentzahlen.
1: Die biologistische Psychiatrie ist ja seit den frühen 80ern ganz, ganz stark in den Vordergrund getreten. In den 70ern hat man sich noch... Ähm, an Double-Bind-Modelle oder an andere Sachen gewagt, hat man die Struktur der Familie angeschaut und Ähnliches. Später wurde dann von Stoffwechselstörungen im Hirn gesprochen und das Ganze ja auch sehr forciert durch die Industrie, die eben an diesen Stoffwechselstörungen, die nie irgendwo bewiesen wurden, die einfach unterstellt wurden, die an diesen Stoffwechselstörungen oder an den Medikamenten, die angeblich dagegen helfen sollen, verdient.
0: Ich glaube, ähm dass natürlich Stoffwechselstörungen im Gehirn stattfinden müssen, aber nicht als Ursache, sondern als Folge ähm, einer Psychose. Wenn ein Mensch in äh, rasende Wut verfällt, ähm, werden genauso Stoffwechselvorgänge im äh, Gehirn äh, hervorgerufen, ähm, die man überprüfen könnte. Ich ähm, glaube, da passiert schon was im Gehirn, aber das ist nicht die Ursache. Die Ursache sind auf der seelischen Ebene, die haben Bedeutung und sind aus dem Beziehungsleben eher erklärbar. So wunderbar sagt ein Arzt im Film, eigentlich müssten wir Psychiater am Anfang fragen, was ist hier eigentlich passiert? Und ich denke, das ist eine Grundfrage, die einem Patienten, der in schwere Verwirrung ist, nie gestellt wird. Was ist eigentlich los mit ihr? Was ist eigentlich los mit ihnen? Was ist eigentlich, was macht sie so, so rasend, so wütend? Was, was, was ist jetzt eigentlich los? Denn neben dem Psychotischen, das sagt auch eine junge Frau im Film, neben dem Psychotischen ist das Normale ja erhalten. Die sagt zum Beispiel, ich kann neben meiner Psychose noch das Normale reflektieren und ich merke, dass ich eine Psychose habe und ich bin auch noch ein bisschen normal. Aber die Psychose ist dann stärker als mein Normales. Und so glaube ich, dass ähm, wir Psychiater uns eigentlich darauf ähm, ja schulen müssten, das Normale anzusprechen und nicht auf das Psychotische zu schauen. Zuerst, was zwar sprechen kann und eine unheimliche Furore auslösen kann, ähm, aber äh, es ist im Moment vom normalen äh, Dasein nicht zu erreichen. Aber das, die normale Reflexion, die erhalten bleibt neben der Psychose, das ist, glaube ich, ein Irrweg von den Psychiatern da. Sie so prominent ist, die Psychose, und so hervorstechend, vergessen wir, dass daneben das Normale erhalten bleibt, was erreichbar ist. Und dieses Erreichen, glaube ich, würde ähm, das Miteinander von allen, auch von Angehörigen, die ja mit dazugehören, würde das ganz anders gestalten, als sofort mit Medikamenten einen Menschen zum Schweigen zu bringen. Medikamente, ähm, ja, wie heißt es im Film, die machen platt. Also da ist dann das seelische Erleben erstmal erloschen. Und ähm, wie will man dann Beziehungen aufnehmen, wenn man erstmal das seelische Erleben zum äh, Erlöschen bringt?
1: Ist es nicht vielleicht ein Irrweg, einen seelischen Zustand zu diagnostizieren, ihn als krank zu brandmarken oder einen seelischen Zustand, der durchaus zum menschlichen Sein dazugehört, als Krankheit eben abzustempeln?
0: Ich glaube, das ist sozial notwendig, weil unser ganzes Sozialsystem äh, darauf ähm, ähm, beruht, dass ähm, ähm, nur Kranken geholfen wird in bestimmten Institutionen und dass äh, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Heilung beruhen immer auf Diagnosen und Diagnosen ähm, beruhen immer auf einem bestimmten Krankheitsverständnis. Also äh, ich glaube, es nutzt wenig ähm, äh, zu leugnen, dass es ein Ausnahmezustand ist, äh, eine Psychose. Ob man den jetzt Krankheit nennen muss, ich äh, spreche lieber von schweren seelischen Verstörungen als äh, von Krankheit. Aber ähm, unser äh, Behandlungssystem, äh, unser Begleitsystem ähm, funktioniert nur, durch finanzielle Leistungen und finanzielle Leistungen sind nur möglich, wenn Diagnosen gestellt werden und wenn dieses ganze System, dieses ganze psychiatrische Krankheitssystem, die Nosologie, wie man das fachlich nennt, wenn die beibehalten wird. Sonst müsste man anerkennen, dass seelische Verstörungen ja ähnlich sind wie andere Erkrankungen. Aber keine Erkrankungen, das würde große Verwirrung auslösen. Das ist eine, eine Tradition, glaube ich, die sich nicht auflösen lässt. Dass Sie das Irrweg nennen, ähm, Irren ist menschlich. Und äh, insoweit äh, ist das, äh, dieser Irrweg auch ein menschlicher Irrweg. Äh, ähm, aber äh, ich glaube, man kann ihn nicht abschaffen, indem man sagt, das ist keine Erkrankung. Das würde ich... Äh, würde ich wenig hilfreich erleben für die Begleitung von Menschen, die wirklich Begleitung nötig haben. Und die Begleitung kostet Geld. Mhm.
1: Aber ich als äh, Mensch, der selber in den Genuss von Zwangsbehandlung gekommen ist in den 80er Jahren, ähm, der nur deshalb heute hier sitzt, wo er sitzt, weil er nie krankheitseinsichtig war und es geschafft hat, sich seit 86 eben der krankmachenden Wirkung dieser Psychopharmaka zu entziehen. Ähm, ich halte es durchaus für einen Irrweg und ich ähm, habe ja mit vielen Menschen gesprochen und es gibt ja auch Bücher, zum Beispiel von Klaus Dörner, die auch sehen, dass gerade die Menschen, die, denen es an Compliance, an Krankheitseinsicht fehlt, die besten Prognosen haben.
0: Aber ich glaube, ähm schon der begriff krankheitseinsicht ist natürlich ein, ein irrweg das muss ich ihnen dass man das braucht dass man menschen die eine ähm, schwere seelische verstörung oder psychose wie man es auch nennt haben dass die äh, krankheitsuneinsichtig sind die sind nicht uneinsichtig sie ähm, sie fühlen sich nicht krank und das ist ja aber sie fühlen das was nicht stimmt das fühlen sie auf jeden fall sie fühlen dass etwas nicht ist wie sonst. Das kommt ja in unserem Film ganz deutlich äh, zur Sprache. Sie fühlen schon, dass was nicht in Ordnung ist. Ähm, dass das Krankheit genannt wird und ähm, diese Krankheitsdiagnose dann auch wieder ähm, schwere Folgen hat. Also, die Etikettierung als äh, psychisch krank hat in unserer Gesellschaft schwere Folgen. Das, äh, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass unser Gesundungssystem, wie dies man nennen, das, ähm, äh, das Krankensystem, das Gesundungssystem beruht natürlich darauf, dass dahinter, ähm, dass dahinter ein, äh, ein Sozialsystem steckt, was, ähm, ja, Berentungen sind nicht möglich. Ähm, äh, ohne dass da ein Zustand festgestellt wird. Und das macht es so schwierig. Ich bin ganz ihrer Meinung, dass das ein, ein Irrweg ist. Aber, ähm, aber es ist sozial auch ein Irrweg, wenn man Menschen dann einfach ähm, ohne Hilfe lässt und, und sagt... Äh, er ist krankheitsunansichtig, dann lassen wir ihn, das passiert ja jetzt oft, dass Leute die das Krankenhaus verlassen, weil sie keine Medikamente nehmen, dann wird Krankheitsunansichtigkeit unter die Akte gesetzt und dann verlassen sie das Krankenhaus. Das finde ich Menschen einfach wegschicken. Und deshalb bin ich nicht Psychiater geworden, um Menschen wegzuschicken.
1: Mhm. Ja, das die Menschen wegschicken ist jetzt vielleicht, also ja, bis 2011 wurden die Menschen ja, Vielfach einfach da behalten und dann zwangsbehandelt, fixiert. also ja. fixiert ja. mit ähm, hohen Dosen, Neuroleptika, Folgepumpt und ähnliches. Ja. Ähm, seit das schwieriger geworden ist für die ähm, Psychiater, werden zunehmend Leute weggeschickt. Nichtsdestotrotz, ähm, Mark Ruffert schreibt auch in Irrschen Psychiatrie oder auch in anderen Interviews, die er gegeben hat, davon, dass es ein Fehler ist, soziale und seelische Probleme als ein medizinisches Problem anzusehen, weil nämlich das zur Folge hat, dass überhaupt eine Behandlungsbedürftigkeit dann entsteht. Dass die Menschen Hilfe brauchen, ist klar. Aber es gibt ja auch soziale Hilfen und es gäbe auch Möglichkeiten statt Medikation eben die Möglichkeit der Begleitung. Also wir können ja, wir an Soterior denken, an Open Meinung. Dialog, an Ähnliches. Da muss das Gesundheitssystem sich mit dem sozialen System vernetzen.
0: Aber das ist, glaube ich, auch das Ziel, glaube ich, unser auch unseres Filmes zu zeigen, dass das ganze System, das medizinische, psychiatrische System, einen erheblichen Veränderungsbedarf hat. Und dieser Film ist ja nur ein kleiner Tropfen auf ein... Auf eine Riesenmacht, die dem entgegensteht, die noch auf dem alten Weg, dem medizinischen Weg laufen. Dass die Psychiatrie in der Medizin gelandet ist, das ist vor 200 Jahren schon ein Irrweg gewesen. Die Psychiatrie gehört nicht in die Medizin. Also sie ist kein medizinisches Fach. Und äh, nicht umsonst hat Kant gesagt oder hat damals gefordert, dass Psychiater, äh, bevor sie diesen Beruf ergreifen, ein Philosophiestudium machen müssten. Und das würde man heute sagen, sie müssten erstmal Psychologie und Philosophie und die ganzen sozialwissenschaftlichen Fächer eigentlich kennenlernen und nicht an der Leiche ihr Medizinstudium beginnen und dann irgendwann mal an Menschen herangeführt werden, die körperlich krank sind. Also das ganze, der ganze Irrweg liegt schon in, in, in der Sozialisation eigentlich der, der Psychiater die ja eine körperliche Sozialisation ist. Darum sage ich am Anfang dieses Gesprächs, es stimmt etwas nicht in diesem System. Und das ist die ähm, die körperliche, allein körperliche Ausrichtung. Nein, das stimmt so natürlich auch nicht. Ich will das nicht verabsolutieren. Ähm, natürlich gibt es ganz viele Psychiater, die, ähm, die das Gespräch in den Mittelpunkt ihres Berufs stellen wollen und die dann gleichzeitig die Begrenzungen erleben, ähm, es fehlt uns eben der Mut, und ein Teil dessen hat mich bewogen, diesen Film wirklich voranzubringen, es fehlt uns der Mut zu sagen, dass so wie die Psychiatrie heute ist, dass das kein Zukunftsmodell sein kann, sondern dass es ein ganz veraltetes, schreckliches Modell ist, was viel Unheil angerichtet hat im Laufe der Psychiatriegeschichte, bis hin zu dem Irrweg, dass man dachte, man könnte durch Töten Krankheiten aus dem Weg bringen und aus der Welt schaffen. Es ist jetzt alles viel humaner geworden, aber selbst in der äh, humaneren Psychiatrie gibt es so viele inhumane Elemente, ähm, die im Film deutlich äh, zur Sprache kommen. Also dieser Zwang ist, und diese Gewalt, und ähm, das ist einfach ein, eine ganz unerträgliche Seite. Und das Psychiater immer noch argumentieren dafür, es geht nicht anders. Das ist ein Riesendilemma. Natürlich geht es anders.
1: 2015, 40 Jahre Psychiatrie-Enquete. Ist das ein Zufall, dass der Film genau jetzt rauskommt?
0: Na, die Psychiatrie-Enquete hat äh, mir jedenfalls 75 äh, vor Augen geführt, in was für einem desolaten Zustand die Psychiatrie war. Aber sie hat nur in Beton und Stahl äh, eigentlich äh, investiert und äh, Häuser äh, renoviert und Treppenhäuser schöner gemacht und äh, Licht in die Psychiatrie gelassen durch äh, bauliche Maßnahmen. Aber äh, an äh, die Enquete, was sie eigentlich äh, mal als Zielsetzung hatte, eine menschlichere Psychiatrie zu schaffen. Nun kann man auch äußerliche Bauten und kleinere Zimmer und anständige sanitäre Anlagen kann man als eine menschliche Richtung bezeichnen. Aber das Menschliche, was da eigentlich gemeint war, das fehlt nach wie vor. Es ist das Ausblenden, glaube ich, dass das Seelische eine eigene Ebene ist, neben dem Körperlichen. Das ist, glaube ich, die Grundkrux, dass die Psychiater noch mehr durch die Neurowissenschaften an den Körper gebunden ist. Ingeborg Bachmann, die Große, hat gesagt, niemand wird unter der Schädeldecke irgendwann mal eine Psychose finden. Und der Meinung bin ich auch. Niemand wird unter der Schädeldecke eine
1: Psychose finden.